0: O LAR ADVENTISTA CAPÍTULO 43 INFLUÊNCIAS PRÉ-NATAIS DEVEM AS MULHERES SER QUALIFICADAS PARA SE TORNAREM MÃES As mulheres necessitam de grande paciência antes que estejam qualificadas para se tornarem mães. Deus ordenou que elas sejam capacitadas para esta obra. O trabalho da mãe torna-se infinito em virtude de sua conexão com Cristo. Ele vai além da compreensão. O ofício da mulher é sagrado. A presença de Jesus é necessária no lar, pois o ministério de amor da mãe pode dar ao lar a semelhança de uma Betel. O marido e a esposa devem cooperar. Que mundo teríamos se todas as mães se consagrassem no altar de Deus e consagrassem a Deus os seus filhos antes e depois do nascimento? Importância das influências pré-natais o efeito das influências pré-natais é olhado por muitos pais como coisa de só menos importância. O céu, porém, não considera assim. A mensagem enviada por um anjo de Deus e duas vezes dada da maneira mais solene mostra que isto merece nossa mais atenta consideração. Nas palavras dirigidas à mãe hebreia, Deus fala a todas as mães de todas as épocas. De tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. A felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios. Existem coisas que lhe convém evitar, coisas a combater, se quer cumprir o desígnio de Deus a seu respeito ao dar-lhe um filho. O mundo está cheio de laços para os pés da juventude. Multidões são atraídas por uma vida de egoísmo e prazeres sensuais. Não podem discernir os perigos ocultos ou o terrível fim da senda que se desparece o caminho da felicidade. Mediante a condescendência com o apetite e a paixão desperdiçam as energias e milhões se arruinam tanto para este mundo como para o porvir. Os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar estas tentações. Mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. Se antes do nascimento de seu filho, a mãe é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente e exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Assim, muitas crianças têm recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. Mas se a mãe se atém sem reservas aos retos princípios, se é temperante e abnegada, bondosa, amável e esquecida de si mesma, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. Necessidade de cuidado pré-natal É um erro que geralmente se comete o não fazer qualquer diferença na vida de uma mulher antes do nascimento de filhos. Neste importante período, o trabalho da mãe deve ser aliviado. Grandes mudanças estão se operando em seu organismo. Este requer maior quantidade de sangue e, consequentemente, aumento em alimentos de qualidade a mais nutritiva para converter-se em sangue. A menos que ela tenha abundante suprimento de alimentos nutritivos, não poderá reter sua força física e seu filho fica privado de vitalidade. Suas roupas também demandam atenção. Deve-se tomar cuidado para proteger o corpo do frio. Não deve ela atrair desnecessariamente vitalidade à superfície, a fim de suprir o que falta em suficiente vestuário. Se lhe falta abundância de alimento saudável, nutriente, ficará em deficiência na qualidade e quantidade do sangue. Sua circulação será pobre e o filho terá falta das mesmas coisas. Haverá na criança falta de capacidade para apropriar-se do alimento que possa converter em bom sangue para a nutrição do organismo. A boa condição da mãe e do filho depende muito de roupas boas e quentes e de suprimento de alimento nutritivo. Deve exercer-se grande cuidado para tornar alegre e feliz o ambiente que circunda a mãe. O esposo e pai está sob a especial responsabilidade de fazer tudo o que estiver em seu poder para aliviar a carga da esposa e mãe. Deve levar tanto quanto possível o fardo que representa a sua condição. Deve ser afável, cortês, bondoso, terno e especialmente atencioso para com todos os seus desejos. Algumas mulheres que aguardam filho não recebem nem metade do cuidado que se dispensa animais no estábulo. O apetite não é um guia seguro. A ideia de que a mulher, dada sua especial condição, deve deixar plena liberdade ao apetite é um erro baseado no costume, mas não no bom senso. O apetite da mulher nesta condição pode ser variável, caprichoso e difícil de ser satisfeito. E o costume permite-lhe ter tudo o que sua fantasia deseje, sem consultar a razão se tal alimento pode suprir nutrimento ao corpo da mãe e crescimento ao filho. O alimento deve ser nutritivo, mas não de qualidade estimulante. Se há necessidade de simplicidade da dieta e cuidado especial quanto à qualidade do alimento, é neste importante período. Mulheres que possuem princípio e que são bem instruídas não se afastarão da simplicidade do regime neste tempo principalmente. Considerarão que outra vida depende delas e serão cuidadosas em todos os seus hábitos e especialmente no regime. Não devem comer o que seja estimulante e desprovido de nutrimento, apenas porque é gostoso. Há muitos conselheiros prontos a persuadi-las a fazer coisas que a razão diz não dever serem feitas. Filhos enfermos nascem como resultado da satisfação do apetite pelos pais. Se é levado ao estômago tanto alimento que os órgãos digestivos são compelidos a um trabalho excessivo, a fim de ter e dispor e libertar o organismo de substâncias irritantes, a mãe se prejudica a si mesma e põe os fundamentos para a enfermidade da prole. Se ela escolhe comer o que gosta e o que a fantasia exige, sem considerar as consequências, levará as penalidades, mas não sozinha. Seu inocente filho tem de sofrer por causa de sua imprudência, domínio próprio e temperança. As necessidades físicas da mãe não devem de modo algum ser negligenciadas. Dela dependem duas vidas, e seus desejos devem ser bondosamente considerados, supridas generosamente suas necessidades. Mas neste tempo, mais que em qualquer outro, tanto no regime alimentar como em tudo mais, deve evitar qualquer coisa que possa enfraquecer-lhe o vigor físico ou mental. Pelo próprio mandamento de Deus, ela se encontra na mais solene obrigação de exercer domínio próprio sobre si mesma. A base de um caráter reto no futuro homem é firmada nos hábitos de estrita temperança da parte da mãe antes do nascimento do filho. Esta lição não deve ser considerada com indiferença. Disposição alegre e satisfeita. Toda mulher prestes a tornar-se mãe, seja qual for o seu ambiente, deve animar constantemente uma disposição feliz, alegre e contente, sabendo que por todos os seus esforços postos nesta direção, será ela recompensada dez vezes mais no caráter tanto físico como moral de seu rebento. E isto não é tudo. Ela pode, pelo hábito, acostumar-se a pensamentos bem-humorados e, assim, encorajar um feliz estado de espírito e lançar alegre reflexo de sua própria felicidade de espírito na família e nos que com ela se associam. E, em grande medida, sua saúde física melhorará. Um poder será comunicado às forças vitais e o sangue não circulará lentamente, como seria o caso se ela se entregasse ao desânimo e tristeza. Sua saúde mental e moral é revigorada pela leveza de seu espírito. O poder da vontade pode resistir a impressões da mente e se provará grande tranquilizador dos nervos. Os filhos que são privados desta vitalidade que deviam dar dos pais devem receber o máximo cuidado. Por serrada a atenção às leis do seu ser, melhor condição destas coisas pode ser estabelecida. Atitude de paz e confiança Aquela que espera tornar-se mãe deve conservar sua alma no amor de Deus. Seu espírito deve estar em paz. Ela deve descansar no amor de Jesus, pondo em prática as palavras de Cristo. Deve lembrar-se de que a mãe é colaboradora de Deus.